0: Bom dia, irmãos. Vamos começar, então, o nosso tempo juntos aqui. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação não violenta na família. Próxima semana, sobre a educação infantil. E aí, então, encerramos com a, a compreensão de que a... Comunicação não violenta, ela precisa de uma violência maior da nossa parte para uh, introduzi-la na nossa vida, entregando nas mãos do Senhor. Muito bem. Uh, vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe nesse momento aqui. Deus, a Tua Palavra, ela chama a nossa atenção quando ela nos diz que Devemos ser imitadores do Senhor em todas as coisas. E quando pensamos na questão da paz, da busca da paz, da não violência, ah, encontramos na pessoa do Senhor Jesus Cristo atitudes, comportamentos, palavras que não buscavam a agressividade, que não buscavam a violência, que não buscavam a... Ah, a desconexão das pessoas, mas, pelo contrário, sempre miravam a, o, o agregar de corações, a busca pela harmonia e pela paz. Por isso, esse tempo que estamos passando aqui tem a intenção de nos ajudar e de equipar as nossas vidas com ferramentas capazes de nos ajudar a implementar na nossa vida atitudes, comportamentos que busquem a paz. Ajuda-nos, precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Olha para nós, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Muito bem, vamos lá então. Uh, hoje então, comunicação... Não violenta na família. Como é que nós podemos uh, implementar isso no seio familiar, entendendo que a família é um projeto de para nós e que não deveria ser palco de discussões, de agressões e de uh, brigas entre nós. Dizem que a família, ela, não faz mais sentido. Dizem que ela está fora de moda. Dizem que não precisamos mais dela. A proposta aqui dessa manhã é alinharmos os conceitos da comunicação não violenta, com base na palavra de Deus, uh, diante da família. Diante daquilo que nós enxergamos hoje na família. Hábitos destrutivos e incoerentes com a fé cristã. Vamos observar pelo menos três desses hábitos. Lucas 17, 3 revela para nós um hábito destrutivo e incoerente com a fé cristã. Lucas, Evangelho de Lucas, 17, versículo de número 3. Acutelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti. Repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. A questão aqui de um hábito destrutivo e incoerente com a nossa fé é exatamente a expressão que eu coloquei em parênteses aí. Passamos panos quentes em cima de situações que não deveriam receber panos quentes. Essa expressão banos quentes, é você abafar uma situação que se aflorou, que deveria ser confrontada, que deveria ser melhor administrada para educar, para ensinar, para ajudar as pessoas a não repetir novamente o mesmo caminho. Ocorre que muitas vezes nós achamos muito difícil, muito, muito pesado fazer essa confrontação. Pois não, você levantou a mão. Ah, eu tô recebendo uma mensagem que seu microfone tá desligado, ligado gravação. E onde é que eu ligo isso? Ah, tá bom. Tá. Não, tranquilo. Deu certo? Tá bom, então. É? Acho que seria interessante eu voltar um, então um pouco então para que a gravação possa possa pegar aí tudo aquilo que a gente falou, né? Bom, vamos lá do começo então. Vocês se importam com isso? Então está tá? Bom, nós estamos falando então nessa aula sobre vivendo a comunicação não violenta no seio familiar. Como é que nós tratamos isso diante dessa realidade? Então, eu estou dizendo que as pessoas estão dizendo que ah, a família não faz mais sentido, que a, a família está fora de moda, que ah, as pessoas estão dizendo que nós, nós não precisamos mais dela. A família não é mais essencial, não é mais necessária. Dizem ainda que a família ela precisa se remodelar. Precisa de um novo padrão, de um novo modelo, de, um novo, de, um no, de uma nova forma para que essa família subsista. E aí eu tratei de uma música uh, escrita há 47 anos atrás, do autor Belchior, onde ele diz assim, no centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. Percebe que o retrato aqui é uma família que tem sustento que tem o que comer, mas também tem o expediente da tristeza se instalando ali. Por quê? A gente se olha, se toca e se cala e se desentende no instante em que fala. No instante, no instante em que a gente começa a, a se comunicar um com o outro, há o desentendimento aflorando ali, causando tristeza. Cada um guarda mais o seu segredo, sua mão fechada, sua boca aberta, seu peito deserto, sua mão parada, lacrada, selada, molhada de medo. Então, comida e tristeza, dois expedientes claros no seio familiar. E, exatamente, o que provoca isso é o desentendimento na fala, na comunicação verbal. Bom, diante disso, nós... Precisamos refletir. Por que, que a gente chegou a esse ponto? O que aconteceu no passado e acontece ainda com a família hoje, que provoca tantas críticas? Particularmente, eu creio que a comunicação seja um dos pilares para resgatarmos a excelência da família com o projeto de Deus. Comunicação, então, extremamente necessária para resgate do ideal de Deus para a família. Então, quero propor, alinharmos os conceitos da comunicação não violenta, fundamentados nas Escrituras Sagradas, para que a família possa espelhar e espalhar a glória de Deus, através da comunicação, substituindo, assim, hábitos destrutivos e incoerentes com a fé cristã. Hábitos esses que destroem a família, e ah, trazem críticas à família como nós a encontramos hoje. Então, pensei aí três hábitos destrutivos e incoerentes com a nossa fé. O primeiro deles, que nós estávamos falando, Lucas 17,3, que diz assim, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que lhe se pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. E aí ele entra então no nosso texto. vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Não confrontar, deixar de confrontar, passar panos quentes em cima de situações que afloram na família, isso é um hábito destrutivo e totalmente incoerente com a fé cristã. O confronto de um pecado precisa necessariamente acontecer. Ocorre que muitas vezes nós achamos que confrontar a pessoa é muito custoso, custa muito. É muito difícil, a gente fica um tanto quanto temeroso na reação do outro ou não. E a gente então diz assim, eu não quero briga. E aí deixa passar. Só que esse deixa passar ocorre o quê? Vai aprofundando raízes, que a Bíblia chama de raízes de amargura, que brotando perturba a pessoa, perturba as demais que estão ao seu redor, e acabam, então, é, cortando relacionamentos, quebrando relacionamentos, desconectando as pessoas. E aí chega um ponto, então, em que nós somos família por nome, mas não nos suportamos portamos mais. Porque no passado, situações não resolvidas foram simplesmente atropeladas e não confrontadas e que ao serem confrontadas poderiam trazer um resultado diferente. Podia trazer harmonia, paz e perdão. Mas quando não fazemos isso, ah, jogamos para o inimigo, eu diria. É, nós municiamos as armas do inimigo para que ele nos destrua como família. Porque hoje, as pessoas que dizem tudo aquilo que eu coloquei no início são pessoas que provavelmente tiveram é, experiências amargas com a família. Experiências amargas na própria família. E elas então rejeitam hoje todo e qualquer conceito de família. 2. não reparar primeiro a trave no seu olho. Olha o que diz aí Mateus 7, 3 a 5. Mateus capítulo 7, verso de 3 a 5. Mateus 7:3 Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Né? Que é preciso olhar para mim mesmo. Que é um, um, um conceito que nós estamos trabalhando também na comunicação não violenta. Né? Quando a gente diz assim, você precisa observar sem julgar, essa observação, ela é daqui para lá, mas ela é também de lá para cá. Onde eu percebo comportamentos, palavras minhas que provocaram aquela situação. Então, quando Jesus diz assim, olha primeiro, olha primeiro para você. Para que você, então, possa enxergar claramente o que está acontecendo, e aí, então, agir. O não olhar para nós mesmos nos dá a, a postura de julgamento, a postura de crítica para com a outra pessoa, a postura de apontar o dedo em riste para com a pessoa. Mas quando eu olho para mim mesmo, eu começo a perceber que muitos daqueles erros que eu estou desejoso de apontar, eles também estão conosco. Eles também estão aqui. Eles precisam, então, ser corrigidos. Tira primeiro a trave do teu olho. É? Ao não fazer isso, naturalmente, nós cultivamos hábitos destrutivos e incoerentes com a nossa fé. Não buscar a reconciliação, a paz... E a glória de Deus é um outro hábito que nós, ah, muitas vezes, ah, introduzimos nas nossas vidas e acabamos ah, por destruir a família, por assim dizer. Efésios 5, versículo 1 e depois versículo 20 e 21. O versículo 1 diz assim, Se depois imitadores de Deus, como filhos amados. Amados, então o meu foco, o seu foco, é imitar quem? Deus. Como ele fez, eu devo fazer. Como ele andou, eu devo andar. Como ele se comportou, eu devo me comportar. Como ele falou, eu devo falar. Como ele calou, eu devo me calar. Ele é o meu modelo. E aí, versículo, 22, é, versículo 21 e 22... Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então essa reconciliação nos dá a coerência da fé cristã. A busca pela reconciliação, a busca pela paz, a busca por uma comunicação pacífica entre nós que nos ajude a rejeitar esses hábitos e a caminhar, então, introduzindo hábitos novos que nos ajudam a lidar com as questões básicas da nossa vida. Muito bem. Raízes principais que devem ser notadas e cortadas. Dois textos aí. Mateus 15:19, Porque do coração... Procedem os maus desígnios. Homicídio, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmia. Tudo isso procede do meu coração. Quando Jesus diz: Olha primeiro para você, eu preciso enxergar que no meu coração todas essas, essas realidades maléficas aí estão lá, brotando. Né? Estão lá. É, na expectativa de saírem através das minhas palavras e das minhas atitudes. É? Tem um, um exemplo interessante né, ah, de uma pessoa segurando o copo d'água e esse copo está totalmente cheio. E aí vem uma outra pessoa e toca no braço dele e o que acontece com essa água? Derrama. Derrama. Agora, exatamente isso no nosso coração. É. A água saiu do copo porque ela estava lá. Senão, eu podia tocar no braço, fazer o que quiser e não ia derramar. Mas a água estava lá. É assim que o nosso coração. Nosso coração tem tudo isso aqui. Aí chega alguém e dá um tapa, sai para fora. Manifesta-se. Mas não é porque aquela pessoa é culpada por essa manifestação. Não. Simplesmente porque está lá. Né? Saiu porque estava lá. Tá? Nosso coração ele é repleto de maldade. Né? E essa maldade está na expectativa de que alguém me dê um solavanco para que ela se manifeste. Enxergar isso Perceber isso me faz vigilante diante da minha própria realidade como ser humano. De onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Comissais, nada tendes; Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem vossos prazeres. Tiago 4, de 1 a 13. Então, de onde procedem as guerras? De onde procede a falta de paz? Dos prazeres que militam no meu próprio coração. E essa é uma realidade que eu encontro em mim mesmo, mas também encontro no outro. E aí percebe que é essa é uma combinação explosiva? Né? Todo e qualquer contato e relacionamento que nós temos com qualquer pessoa é uma, 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 uma associação que está na iminência de explodir. Ela é real. E a gente precisa perceber isso e rogar ao Senhor que nos ajude a dominar a nós mesmos com a ajuda do Espírito Santo para não trafegar pelo caminho da guerra, pelo caminho da destruição. Somos bélicos. Somos pessoas guerreiras. Com as palavras, com as atitudes. Você pode perceber hoje... Qualquer reportagem que você vê, você vê a, a beliculosidade das pessoas. Né? O quanto elas são agressivas nas suas palavras. E o quanto a gente aprendeu que o caminho é esse. E o quão difícil é retornar, voltar atrás. Porque, na verdade, isso nos qualificaria como fracos. Né? Como pessoas incapazes com pessoas que não são tão uh, arrojadas assim, né? que não são tão fortes assim. Mas espera lá, a gente quer agradar quem? A nós mesmos ou a Deus? A gente quer imitar quem? Os ícones da sociedade ou a Deus? Essa é uma decisão que eu e você constantemente estamos tomando. Tomando. Bom? Bom? Pilares que sustentam a CNV bíblica aplicada à família. Tudo isso que nós estamos aprendendo aqui ao longo dessas aulas se sustentam em dois pilares. Primeiro, Mateus 22,39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é um, um, um pilar de sustentação para que eu caminhe Uh, com o método da comunicação não violenta. Por amor a Deus. Por amor ao próximo. Buscando harmonizar a minha vida com a vida daquela pessoa. Por uma orientação do próprio Deus. Amando ao próximo. Em toda e qualquer circunstância. Lembra que uma das perguntas que nós fizemos no começo e que o próprio autor do livro diz, né? O que, que liga e o que, que desliga as pessoas para que elas é, se desliguem uma das outras e sejam agressivas? E algumas outras pessoas, então, conseguem, é, mesmo em situações adversas, é, caminhar pelas pegadas da paz. E nós dissemos, o que nos liga. É a minha comunhão com Deus. O que me, me liga exatamente é a minha, o meu pacto de aliança com Deus. Por amor a Deus, eu amo as pessoas. Por amor a Deus, eu procuro a paz. Por amor a Deus, eu procuro agir de forma harmoniosa com as pessoas. Ah, quando nós lidamos com casais... Nós normalmente dizemos assim, o que sustenta um casamento duradouro não é tanto o amor que eu tenho para com aquela pessoa, mas é em primeiro lugar o amor que eu tenho para com Deus. Porque o amor que eu tenho para com Deus me faz amá-la intensamente e respeitá-la intensamente e buscar harmonizar a minha vida com a dela. Mas tudo isso por amor a Deus. Porque se o foco for o amor apenas, então, somente naquela pessoa, o que acontece? Ela vai me frustrar, ela vai me chatear, ela vai me entristecer, ela vai me decepcionar muitas vezes. Mas quando eu amo mais a Deus do que a ela, eu consigo lidar com as decepções, com as tristezas, diante das circunstâncias tendo ferramentas capazes de reconciliar a minha vida com a dela. Então, pensem, pilar de sustentação da, da CNV, amar ao próximo como a mim mesmo, como orientação do próprio Deus. E o segundo pilar aí é não julgar. Não julgar. Nós não somos juízes. O único que tem potencial para ser juiz é Deus. Eu, eu, eu não posso agir assim. Né? E nós aprendemos também aqui que muitas vezes nós somos os juízes da situação. Nós então ah, somos também aqueles que acusam e o algoz que cumpre a pena. né? Nós fazemos todos esses papéis quando nós julgamos, até chegar a, 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 a matar a pessoa, né? a ser o carrasco da pessoa. Mas quando eu paro nesse primeiro ponto, nesse primeiro passo de não julgar, eu evito os outros. Mas quando eu não percebo e começo a caminhar pela estrada do julgamento, vai me levar a ser o carrasco lá na frente. Então, inibir aqui o meu ímpeto de julgar me ajuda a caminhar pela estrada da paz. Muito bem. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta que você quer fazer? Alguma colocação? Alguma ilustração? Fique à vontade. Tá? Então, Vamos caminhar um pouquinho mais. Eu quero agora parar nesse texto ah, do casamento em Cana da Galiléia, no Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 a 11. E nós vamos, então, trabalhar com esse texto em cima dos quatro pilares da comunicação não violenta. Tá bom? Então, o texto diz assim. Três dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus então lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, era, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais, em da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muito bem, esse é um texto bastante conhecido. Nós já lemos, relemos, já ouvimos inúmeras mensagens em cima dele, mas eu quero enquadrá-lo agora dentro da comunicação não violenta. Quatro frases que esse texto nos traz. Primeiro, eles não têm mais vinho. Observação. Uma observação clara daquilo que estava acontecendo ali. Era uma festa, vinho significava alegria da festa. Quando o vinho faltasse, a alegria também estaria comprometida. Uma observação. Façam tudo o que ele vos mandar. Essa frase aqui é emblemática, porque ela lida muito bem com os sentimentos. Para ser obediente, verdadeiramente obediente a uma ordem de Deus, eu preciso envolver os meus sentimentos. Sabe aquela ilustração do pai que disse para o menino assim, fica sentado aí. Dois minutos depois o menino está de pé. O pai vai lá e diz, fica sentado aí. Dois minutos depois o menino está em pé. Novamente, Fica sentado aí. O menino fica sentado. E diz assim, estou sentado, mas aqui eu estou de pé. No meu coração eu estou de pé. Estou até sentado fisicamente, mas no meu coração eu estou de pé. Para obedecer genuinamente uma ordem de Deus, eu preciso necessariamente submeter os meus sentimentos, aos pés da cruz do Senhor. Porque em inúmeras situações, eu não obedeci assim. Eu obedeci muito mais forçado, muito mais por temor, ou melhor dizendo, por medo das consequências. Mas uma obediência que inclui os sentimentos, faz parte de uma comunicação não violenta com base na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não está mais preocupada com a sua atitude e sim com o seu próprio coração. Porque é do coração que procedem as atitudes. Então, um coração domado e dominado, aquela ideia do livro Pastoreando o Coração da Criança, quando a gente aprende a, 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 a prática de pastorear o coração dos nossos filhos, eles vão nos obedecer, não por temor da vara, mas por entender que esta é uma obediência a Deus. Por entender que ao temer os, a, a, e ao obedecer os pais, eles terão vida longa. E assim sucessivamente. Terceira frase, encham os potes com água e os encheram até a borda. Havia uma necessidade ali. Não seria possível, claro que seria possível para Deus, né? mas o, o, o caminho que o Senhor Jesus tomou é, põe água aí. Né? Para que através daquela água o vinho fosse transformado. Então havia a necessidade de que a talha estivesse cheia d'água para que houvesse, então, a transformação de água em vinho. E muitas vezes, queridos, essas necessidades, elas não são contempladas. E quando elas não são contempladas, elas brotam por sentimentos e por comportamentos que são extremamente prejudiciais à paz. Todos servem primeiro o melhor vinho, mas você guardou o melhor até agora. Lembra que a gente foi caminhando para a observação, para os sentimentos, para as necessidades, até chegar então ao ponto de conseguir fazer um pedido que fosse coerente, que contemplasse uh, os sentimentos e as necessidades e não corrompesse a comunicação ou a paz entre nós o que acontece é exatamente isso né nesse processo todo que nós encontramos aqui eu eu coloquei a, a isso de, de forma gráfica para que você é, pudesse enxergar nós temos aqui um ciclo de renovação na família um ciclo de renovação nos relacionamentos um ciclo de renovação que ah, co correspondem aí a quatro passos. Eles não têm mais vinho. Façam tudo o que ele vos, vos mandar. Enchem os potes com água e os encheram até a borda. E todos servem o primeiro, me o, primeiro o melhor vinho, mas você guardou o melhor até agora. Então, eu coloquei aqui no centro, né? É essa, essa engrenagem aí que nos leva a essa renovação e a essa, esse ciclo de renovação no seio familiar. Vamos lá então, vamos contemplar cada um desses, para que nós enxerguemos claramente cada um deles. Constatação, realinhamento, processo e milagre. Uh, talvez isso seja uma outra forma de falar a mesma coisa que nós temos falado até aqui. Tá? Com palavras diferentes. Constatação. Não há resolução de problema sem constatação. Não há solução de qualquer disputa ou de qualquer litígio sem uma primeira análise e constatação clara daquilo que está acontecendo. Observação em CNV. Realinhamento. O realinhamento envolve sentimentos, envolve raciocínio, envolve decisão, envolve a intenção de fazê-lo. Acredito que quando nós somos intencionais na busca pela paz, a probabilidade de encontrá-la e de buscá-la é muito maior do que quando a gente simplesmente dá tiro para tudo quanto é lado. Mas quando eu sou intencional, focado, eu chego lá. O processo o processo não foi dado por mim mesmo, não foi elaborado por mim mesmo, mas foi elaborado pelo próprio Deus. Tá? E o milagre, então, de fato acontece. Quanto ao milagre, é interessante a gente pensar. Né? Nós normalmente pensamos em milagre como sendo tudo Deus fazendo. Mas quando você olha e estuda o milagre na palavra de Deus, nós encontramos muito a informação de que milagres também acontecem com a participação humana. Quando eu faço a minha parte, eu permito então que Deus faça a parte dele quando eu desejo me submeter a Deus, fazendo aquilo que Ele está pedindo que eu faça, o um milagre acontece. Então, parece que Deus tem muito prazer em realizar milagres nas nossas vidas com a nossa participação, com o nosso envolvimento. Exatamente para que nós percebamos o quão importantes nós somos no processo. Ocorre que muitas vezes nós oramos pelo milagre e ficamos de usado. Desejamos o milagre, mas Deus diz assim, dê o passo. Lembra que o mar vermelho só se abriu quando Moisés botou o pé. deu o primeiro passo. Deus fez o resto. Talvez, ah, na questão familiar, muitas vezes nós somos temerosos em dar o primeiro passo. É? dê o primeiro passo que Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer que você não é capaz de fazer muito bem ah, antes da gente entrar aqui eu quero parar cinco minutinhos tá? pra você dar uma esclarecida aí e a gente já volta já, tá bom? cinco minutinhos vamos voltar então gente O problema é reunir o rebanho de novo, né? <risos> é, vamos voltar, então. Muito bem, então. Com o texto em mãos aí, dá para a gente retornar, né? Ah, ciclo de renovação, então. Primeiro aí, constatação. Eles não têm mais vinho. Ou observação na CNV. O que a gente observa no seio familiar? Diálogo em falta. Por quê? Porque a vida moderna nos leva a essa tecnologia desenfreada e a gente, então, conversa menos. Ou pelo menos tem menos é, a, a oportunidades para conversar. Porque no ciclo tão louco da vida que nós entramos, trabalho, estudo, uh, várias, vários outros interesses, nós acabamos não dialogando como deveríamos dialogar. E quando a gente não faz isso, situações pontuais vão se acumulando e a gente, então, entra exatamente naquele volume de situações não discutidas, não resolvidas, não comentadas. Risadas, poucas, poucas. Em poucas ocasiões, nós nos reunimos como família para simplesmente rir, simplesmente se divertir. Sair juntos para nos divertir. A vida vai nos tornando sisudos, carrancudos. E a gente, então, perde muitas oportunidades de ambientes em que nos dá a condição de rir das situações. Carinho, né? respeito, prazer, cumplicidade. São situações, são realidades que ah, estão... Em falta, quando nós olhamos para a família. E isso, lembra, gera hábitos destrutivos e incoerentes com a fé cristã. Tem um, um pastor amigo meu, de uma, de uma grande igreja, que ele diz assim, nós temos aqui é, dez pastores, né, mas nós nos revezamos para que um domingo, a cada dois, três meses, um pastor não tenha responsabilidade na igreja e saia com a sua família. É? Vai para a praia, vai para o campo, vai para onde você quiser, não venha na igreja. Para exatamente proporcionar uma possibilidade de parar e de dialogar e de ficar em família e de olhar para os filhos e de olhar para a vida. É? Ah, uma das coisas que eu que eu costumeiramente dizia, eu não estou pastor agora, né? mas eu fui pastor durante muitos anos, né? era a preocupação que eu tinha com os meus filhos, porque eles eram a credencial para que eu fosse pastor. Se eu não os pastoreasse adequadamente, ah, eu me desqualificaria para estar na frente da igreja. E isso, naturalmente, precisa de tempo. Precisa de caminhar junto. Precisa de estar é, ah, otimizando melhor o tempo para que você dê tempo para a família. Caso contrário, você não consegue. Então, desse, dentro desse ciclo de renovação que nós estamos propondo aqui, a constatação é o primeiro deles, e quando a gente olha a grosso modo, nós encontramos a falta de diálogo, a falta de risadas, de carinho, de respeito, de prazer, de cumplicidade, muitas vezes dentro da família. O primeiro pilar, então, da CNV é a observação ou a constatação do que está acontecendo. A partir daí é que se inicia um movimento em direção a um diálogo capaz de promover a resolução das questões detectadas. Uma observação muito acurada me ajuda a levantar situações para que eu possa, então, resolvê-las buscando com isso uma conexão mais profunda e madura entre os membros da família. Encontre a causa raiz. Nós falamos muito sobre isso aqui na igreja. Né? Ah, quando nós aconselhamos as pessoas, nós estamos preocupados em perceber a causa raiz. O que está motivando aquilo? O que está provocando a, 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 aquela situação que está tão tão é, gigantesca diante dos nossos olhos. Porque ela não veio do nada. Ela não aconteceu de um do dia para a noite. Mas ela veio sendo germinada, ela veio sendo regada e ela veio, então, a se manifestar. Então, quando eu consigo enxergar a causa raiz e tratar aquilo, eu então consigo ter sucesso lá na frente no que diz respeito à questão da família. Per percebam, queridos, que, que comunicação não violenta parte um pouco também na questão da educação. Né? Eu preciso ser cordial com as pessoas, eu preciso ser respeitoso com as pessoas... Eu preciso ah, não ter aquele viés de, de, de mandar nas pessoas, mas eu preciso enxergar nas pessoas valor, que elas não estão ali para me servir, mas que eu estou aqui para servi-las. Entende? Ah, um, um pouco de, de, dessa, dessa, dessa compreensão cristã dos relacionamentos dos relacionamentos horizontais, do meu relacionamento vertical com Deus, me ajuda a caminhar com mais leveza nessa nessa caminhada, em busca da paz. Então, encontre a causa a raiz em tudo isso. Segundo passo aqui, o realinhamento. Eu preciso, então, realinhar aquilo que está desalinhado, com o propósito de Deus, com a orientação de Deus, com a régua de Deus, para que eu possa, então, ter o equilíbrio. Quando ele diz lá, façam tudo o que lhes mandar, isso inclui a minha submissão voluntariosa para fazer aquilo que Deus quer. Então, vontade própria. Como nós somos Duros no que diz respeito à questão de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Nós brigamos com isso. Né? Nós brigamos com Deus. Até que o Espírito Santo nos, nos dobre para que nós, então, possamos fazer voluntariosamente a vontade de Deus. Mas antes a gente tem uma briga grande, por exemplo, quando você percebe que uma situação está exigindo que você dê o primeiro passo de reconciliação, você cruza os braços e diz assim, não, foi o fulano que fez, ele que vem até mim, né? ele que, que tome o primeiro passo. Mas lembra, quando a gente olha a história da nossa relação com Deus... Quem é que deu o primeiro passo? Foi você que procurou a Deus? Ou foi Deus que iniciou o processo? Entregando-se na cruz, abrindo um caminho para que você se reconciliasse com Ele. É? O primeiro passo sempre é de Deus. Eu devo imitar Deus? O primeiro passo sempre tem que ser meu. Isso com os filhos, isso com a esposa. É. A busca da reconciliação precisa ser minha. Eu devo desejar isso. Eu devo assumir isso. Eu devo dobrar a minha vontade à vontade de Deus. É. Já citei o texto do apóstolo Paulo que diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. As fortalezas do nosso próprio coração são destruídas quando eu decido pegar as armas da milícia de Deus. Que são o quê? Todas as ferramentas bíblicas que Ele nos dá, todo o equipamento que o Espírito Santo nos dá, a manifestação do fruto do Espírito, a manifestação de uma submissão minha a Deus, andando na direção de Deus, daquilo que Ele tem para mim. Valores são confrontados. É? Os meus valores começam a diminuir diante dos valores de Deus. Tudo aquilo que eu uh, pontuei como sendo valoroso, diante da pontuação de Deus, precisa tomar uma proporção diferente. Né? Cultura. Né? Puxa vida, como as nossas culturas, elas, elas se chocam, elas se confrontam. Né? Como ah, eu, eu, meu filho que se casou a semana passada, ah, e eles estão ah, em Maceió, na lua de mel tal, né? E aí eu, eu tenho brincado com eles aqui, né, que, que maravilhoso, né, gostoso demais. Né? Só que daqui a pouco a realidade vai chegar. Né? E, e a realidade vai chegar exatamente nesse, nesse ponto da cultura. A cultura de um é diferente da cultura do outro, a educação de um, a educação do outro é diferente, e aí até ajustar isso. Né? Eu brinquei aqui com, com, com os irmãos que estavam aqui con conosco, né? É, eu me lembro que no início do meu casamento eu brigava muito mais do que eu brigo hoje. É, é, por quê? Porque a minha cultura se ajustou à cultura dela e nós criamos uma nova cultura. É, nós criamos um novo comportamento familiar. Mas submetemos uma, submetemos a outra, e aí então chegamos a um denominador que se ajustou e que caminhou. Esse processo, queridos, é um processo de realinhamento da minha vida à vida de Deus, do meu comportamento ao comportamento de Deus, das minhas palavras e da minha forma de se comunicar com aquilo que Deus tem para mim. A gente está falando, então, sobre sentimentos. O segundo pilar, então, da CNV é a expressão de sentimentos e ouvir o sentimento do outro também em relação à situação. A, a verdade a respeito de como nos sentimos, em todas as circunstâncias, abre um caminho para a liberdade de expressão. Né? Quando eu sou sincero e diz estou me sentindo magoado, sou responsável por isso e expresso isso, o que acontece? A verdade a respeito dessa situação, me dá condições de seguir adiante. Assumindo todas as responsabilidades sobre esses sentimentos. Sem culpar os outros ou responsabilizá-los por algo que eu mesmo tenho domínio. Né? Quando alguém pisa no seu pé, aquilo dói e você tem vontade de pisar no pé dele. Né? Mas você é responsável em não pisar no pé dele. Né? Submetendo aquela vontade carnal à vontade de Deus. Agindo de forma contrária àquilo que é o ímpeto da nossa própria carne. Submeter-se ao Senhorio de Cristo e à sua vontade, fazendo tudo o que Ele, por meio do Espírito Santo e da Palavra, me pedirem para fazer. É? A minha submissão, quando a gente trata de CNV bíblica, de comunicação não violenta bíblica, nós precisamos submeter a, os meus sentimentos, as minhas vontades, à vontade de Deus. Caso contrário, nós só vamos colocar mais lenha na fogueira e a situação vai se agravando, se agigantando cada vez mais. Ainda nesse ciclo de renovação, terceiro processo, encham os potes e os encheram até a borda. Perdoar a ofensa, exercitar o diálogo, retomar atitudes de carinho, optar pelo respeito mútuo, buscar o prazer do outro, recorrer à ajuda externa quando isso se fizer necessário. É. Então, quando a gente fala sobre família, muitas vezes nós chegamos num ponto em que, sozinhos, nós não conseguimos mais estabelecer a paz. E aí, então, é hora de buscar ajuda com alguém de confiança, com alguém que nos conhece, que sabe do nosso ímpeto, da nossa vida, e com muita tranquilidade e transparência poder dizer, eu preciso de ajuda. A nossa igreja está é, municiada de ferramentas para nos ajudar nessa direção. Né? A entrar no processo que o próprio Deus tem para nós, para transformar a água em vinho, era necessário encher os potes com água e encher até a borda. Não bastava encher pela metade. Não, não bastava é, simplesmente é, é, molhar os potes. A ordem era encham e encham até aonde der. É? Não se obedece pela metade, não se submete às nossas necessidades pela metade, mas submete-se na totalidade diante de Deus. É necessário que eu e você obedeçamos 100% daquilo que Deus tem para nós, para naturalmente chegarmos àquilo que Deus tem para nós no que diz respeito à questão da paz. Caso contrário, nós vamos é, não contemplar tudo aquilo que Deus tem gerado para nós. O terceiro pilar da CNV é a expressão das necessidades que foram ou não supridas para que nos sintamos assim. O processo de encher os potes até a boca, até a borda, fazia parte de um preparo para atingir o objetivo de suprir uma necessidade detectada, tá? Esse movimento era imprescindível, essencial para abrir espaço para a concretização do milagre da transformação da água em vinho da melhor qualidade. E assim também é na família. Nós mencionamos aqui no, no intervalo também a questão do volume, né? E não apenas da qualidade do melhor vinho, mas também do volume a transformação aqui, ela trouxe mais vinho do que tinha. Então, quando a gente pensa um pouco sobre isso, né, a, dessa caminhada, a gente aprende o quê? Que quanto mais a gente é, entra nesse processo, mais robusto fica a nossa capacidade de lidar com situações mais espinhosas lá na frente, né? com mais qualidade e com mais volume, com mais capacidade, com mais inteligência emocional, mas também com mais perspicácia diante das situações. Então o próprio Deus começa a nos equipar, a nos da, da, da robustez que precisamos para lidar com situações mais complexas mais difíceis ainda mas tudo começa com a obediência e estrita a uma ordem de Deus submetendo sentimentos submetendo necessidades visíveis diante do próprio Deus tá bom Uh, o texto de Tiago 4, de 1 a 3, que nós já mencionamos, descreve a raiz das relações interpessoais, destrutivas, que nascem dos desejos não satisfeitos em nossos corações. Quando sentimos que não podemos ser, não podemos ser satisfeitos, a menos que consigamos, ou que achamos que precisamos, o desejo, se torna uma exigência nossa, tá? Se alguém não satisfazer aquele desejo, nós o condenamos no nosso coração. Discutimos, brigamos violentamente para que as coisas nos favoreçam. O caminho da CNV é quebrar esse ciclo, um ciclo vicioso da violência, trazendo harmonia entre as partes envolvidas, renovando os relacionamentos. Então, em suma, o que nós estamos querendo dizer é, seu coração é a fonte de todos os males. Quando você dá carta branca a esse coração, ele vai destruir. Ele vai fazer guerra. Ele vai a, caminhar e trafegar pela estrada da desconexão das pessoas, para que a vontade dele seja feita. Mas quando nós submetemos, nós conseguimos harmonizar as nossas vidas com a vida das outras pessoas. E esse, essa é a quebra desse ciclo que nós encontramos na palavra de Deus. Finalmente, o um milagre. Todos servem o primeiro, primeiro o melhor vinho, mas você guardou o melhor até agora. Ou seja, o melhor ainda está por vir. Lembra? A gente falou sobre volume, sobre qualidade. Quando nós andamos por esse caminho, os pedidos começam a ser mais específicos, mais claros, mais notados, mais direcionados para essa realidade, que é o quarto pilar da CNV. É o, é o pedido que se aceita, que, que se aceito fará com que a minha vida melhore. Então, quando eu elabora um pedido adequado e aquele pedido é aceito, a minha vida começa a tomar uma proporção diferente. Quando os obstáculos são retirados, o caminho para o coração se abre para o melhor de Deus. E as pessoas tendem a perceber que não estamos recorrendo a expedientes de competição ou de rivalidade, mas sim a uma demonstração da nossa própria vulnerabilidade e dependência da ação do Espírito Santo, o nosso divino companheiro. Chegamos então ao finalmente aqui do milagre de Deus para as nossas vidas. Uma reflexão prática aqui para todos nós: façam tudo o que Ele lhes mandar. Você quer harmonia na sua casa? Você quer harmonia na família? Seja obediente a Deus. Faça tudo o que Ele te manda fazer, mesmo que isso vá de encontro com os seus valores, com a sua cultura, mas coloque a palavra de Deus no pêndulo aí da sua, das suas avaliações. Encham os potes com água e os encham até a borda, mesmo sem compreender. Fatalmente, os servos da casa que encheram aquelas talhas de água não sabiam exatamente o que ia acontecer mas eles fizeram simplesmente por obediência por obediência como servos a uma ordem do Senhor da casa é? obediência queridos obediência aquilo que Deus tem para nós mesmo sem compreender naquele momento tá e Jesus então Fez outra vez, o um milagre aconteceu e todo mundo ficou feliz e alegre e satisfeito. Muito bem, próxima semana a gente vai tratar então sobre educação infantil. Quem vai dar aula não sou eu, é minha esposa. Ah, e aí vai ser bem interessante, eu acho que vale a pena você participar também desse processo. Tá bom? Vamos orar. Nós estamos terminando um pouquinho mais cedo hoje. Dez minutinhos mais cedo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque reconhecemos que, como seres humanos, nós somos falíveis. Nós somos ah, tendenciosos a fazer prevalecer a nossa vontade. Mas entendemos também que comunicação não violenta não é uma forma de coagir as pessoas a fazerem aquilo que queremos, mas sim de buscar a compreensão, a harmonia e reconhecer que na outra ponta existe uma pessoa, um ser humano, que tem sentimentos, necessidades, as quais muitas vezes eu posso supri-las, mas estou ah, é, relutante em fazê-lo. Por isso, nos ajuda a sermos pautados na Tua Palavra, a enxergarmos aqueles pilares tão sólidos da comunicação não violenta, que é amar o próximo como a nós mesmos e não julgar com os critérios errados, com os critérios que são nossos em relação a outra pessoa, mas que possamos recorrer constantemente à, à realidade do Senhor para submeter a nossa vida à vida do Senhor. Deus abençoe cada pessoa que aqui está. Abençoa a tua igreja e nos ajuda, Deus, a sermos agentes da paz quando falarmos uns com os outros que sejamos capazes de comunicar, comunicar pacificamente uns com os outros, revelando assim a pessoa do Senhor Jesus Cristo, iluminando assim os espaços aonde nós estamos. Louvado seja o Teu nome. Abençoa cada pessoa que aqui está. Abençoa a Tua igreja. Cuida de nós. Dá-nos, a Deus, uma semana de paz. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença, que Deus o abençoe.